0: Ez itt a Fülke. Jó napot kívánok! Én D. Bányász Gergő vagyok, az elti vendégünk Siffer András. Üdvözlöm!
1: Jó napot kívánok!
0: Az első és a legfontosabb kérdés talán, hogy én nekem mindig, az, mindig azon, azon törön a fejemet, hogy vajon amikor bemutatkozik, vagy bemutatkozik hogy a névjegykártyáját adja valaknak, akkor igazán most micsoda? Mennyire civil, mennyire maradt politikus, mennyire jogász, mennyire tudott elhelyezkedni, vagy megélni a saját ö, ö,
1: régi ényjéből. Mi van a névjegykártyájában? Az, hogy ügyvéd. Van? Talán azt is hozzáteszem, hogy volt országgyűlési képviselő, de ennyi. Hát nincs itt, hogy mondjam, nincs itt semmi látni, barul, mert én 2010 is ügyvéd voltam, sőt, hogy egész fontos legyek, az első ciklus alatt is elvileg praktizáltam, csak gyakorlatban nem annyira. És én végig úgy tekintettem a párt politizálásra, mint ami adott esetben egy lehetőség, de abból tudni is kell kiszállni. Tehát nekem első pillanatot kezdve, hogy letettem a képviselői eskült, benne volt a fejemben, hogy eljöhet az a pillanat, amikor ebből ki kell szállni. Nem megvárja az ember, hogy kiszállítsák, vagy, vagy ledarálódjon, vagy kiszavazzák, vagy bármi egyéb, vagy egyszerűen belepusztuljon, hanem ki kell tudni ebből a történetből szállni. Én ezt megtettem ciklusfelezőn az el- elmúlt ciklusban ügyvéd vagyok, nem vagyok politikus abban az értelemben, hogy ha a politikust azt a hivatásos politikusra használjuk abban az értelemben természetesen 2016. szeptember 5-től én nem vagyok politikus abban az értelemben, hogy az ember politikával foglalkozik meg 2010 előtt is vagy az LNP megalakulása előtt is persze politizáltam
0: a, a kilépés az megtörtént, de van-e Kézzelfogható vagy lőtávon belül arra lehetőség a politikában, vagy esély a politikában, vagy, hogy vissza is térjen. Mert hogyha, ha valaki úgy indul neki a politikai életnek, hogy bármikor ki tud lépni, mert megvan a háttere hozzá, a, a politikai, a jelenlegi politikai helyzet akár az LP választásokra gondolok, akár arra, hogy az önkormányzati választások éppen milyen politikai előkészületek a kapcsolatban milyen politikai előkészületek zajlanak, hogy lőtávon belül, ahogy szokták mondani vidéken, a mi életünkben ez előfordulhat még?
1: Hát lőtávon belül én erre a minimálisnál is minimálisabb esélyt látok őszintén szóval. Hát e- Természetesen nem zártam ki azt, hogy egyszer lehet, hogy újra hivatásos politikus leszek. Amikor leköszöntem 2016 nyarán, én annyit mondtam, hogy 19-ig, tehát az önkormányzati választások befejezték, biztos, hogy nem szeretnék pártpolitizálni. Ehhez tartom, illetve tartottam is magamat. De most úgy látom a folyamatokat, hogy itt 22-ig, hát legalábbis én addig látok előre, 22-ig én biztos, hogy nem, nem tervezek semmiféle visszatérést.
0: a Mola Gábor, aki szintén elhagyta a politikai pályát és a parlamentet, ő azt mondta, hogy Orbán Viktor miniszterelnök nem buktatható, meg nem dönthető, meg az ő hatalma demokratikus választásokon. Ez úgy fog megszűnni, úgy fog átalakulni, mint a nagyjából, ha nem is szó szerint idézem, de a lényeg ez volt, mint a Kádár rendszer összeomlik.
1: Hát én azért ezekben az apokalipszis elméletekben mérsékelten hiszek. Kétségtelen, hogy van egy trend a magyar történelemben 150 éven nagyjából, hogy a különböző autokratikus rendszerek, akár demokratikus keretek között is hosszan fönn tudnak maradni, meg tudnak képződni, és utána ettől viszont az égóvi a Magyarországon, találtalában valamilyen külső kataklizma hatására összecsüklanak. Egyszer meg a kádár is ez történt. Mármint, hogy a geopolitikai tényezők nélkül, ez egész biztos, hogy nem így, és nem akkor, és nem ennyi idő alatt ment volna végbe, mármint a államszocializmus összeomlása. Ezzel együtt szerintem azért az elmúlt 9 évben is mutatkoztak arra jelek, hogy demokratikus keretek között is ez a varázsereje a miniszterelnöknek bizony meg tud törni. Tehát, hogy csak a leg, ö, ö, számra legalábbis legemlékezetesebb periódust, hadd említsem, Ugye 2014. október, tehát az előző önkormányzati választások és a migrációs válság berobbanása 15. júniusa közötti periódusban teljesen kézzelfogható volt a lehetősége annak, hogy egy következő választáson ez a kormány leváltható. Most itt nem pusztán csak ellenzéki ügyetlenkedések miatt nem következett. Ez egyrészt a migrációs válságát rendezte a politikai napirendet teljes egészében évben, 15 nyarától. Ezt bevallom töredelmesen, én se fetetlenül láttam így akkor azokban a hónapokban, hogy ez, ez ilyen, ennek ilyen hosszú távú hatása lesz a politikai napirendet, ez az én hibám. E, másrészt pedig, hát azért azt is e, lássuk be, hogy például az, hogy 14-ben, Ö, 14 végén meg tudott roppanni a Fidesznek a felhajtó ereje. Abba benne volt az is, hogy egész egyszerűen hát ö, életszínvonal tekintetében az az első négy év az azért a rezsicsökkentést, hogyha az betesszük, nem volt igazán parádés az emberek számára. Viszont 2015-16-tól a Fidesz meglovagolt egy konjunktúrát, mármint a magyar gazdaságot is érintő konjunktúrát. Egy ilyen helyzetben, amikor az emberek azt érzékelik, hogy hát úgy igazából nem élnek rosszabbul, mint négy éve, hogy klasszikust idézzek, akkor az a helyzet, hogyha nem ment volna neki a jogállamnak a Fidesz, nem lenne új választási rendszer, és a többi, és a többi, és a többi, akkor is kutya nehéz lenne egy még új kiváló ellenzéki pártnak tömörülésnek is kormányt váltani.
0: Van olyan kritikus erő, vagy van olyan ellenzéki erő, amely képes lenne ö, megváltani? Mert ugye az egyik garancia a kritikusok szerint az volt, hogy már 2014-ben is, igazán a másik volt, tehát az ellenzéki oldalról hiányzik az a, az az erő, az az ember, aki harcba vezethetné a csapatokat.
1: Itt több dologról van szó. Először is egy fogalmi tisztázást már szeretnék ezen a helyen megtenni, mert ez a HVG-nél engem mindig zavar. Tehát a, én legalábbis amikor rendszerkritikusról beszélek, akkor nem Orbán kritikus gondolok ez alatt, hanem aki a globális kapitalizmust kritizálja, amin belül vannak autokratikus rendszerek, így például Magyarországon is. De nálam a rendszerkritika nem a Orbán rendszerkritikát jelent, hanem a globális rendszernek a kritikáját egy. Kettő, az, hogy az ellenzék milyen állapotban van, az azért nem felmentve nyilván az egyes szereplőket, de az szorosan összefügg azzal, hogy egyébként a kormány oldal milyen állapotban van. Tehát azért ez egy, hogy mondjam, egy interaktív folyamat, egy egyetlen közlekedő edényben mozognak a ö, szereplők, és azért van egy olyan hatás is szerintem, hogyha ellenzéki oldalon a politikusok, a ö, egyes pártok, nem érzékelik azt a erőteljes visszacsatolást a társadalomból, akkor az legalábbis nem hat pozitívan a saját belső állapotukra, és akkor most finoman fejeztem ki magamat. Nyilván a Fidesz leváltásának a lehetőségét jótékonyan szolgálja, vagy szolgálná az, hogyha lenne olyan ellenzéki erő, amelyik egyrészt célul ki azt, hogy... Átsábítson szavazókat a kormányoldalas szavazók közül. Az általában a demokratikus keretek között a kormányváltás az út szokott végbe menni, hogy akik korábban a kormányon pártra szavaztak, most egy ellenzéki pártra szavaznak. Kettő, hogy hát lehet, hogy azzal is foglalkozni kéne, hogy ellenzéki oldalon egy garnitúráról az emberek felismerjék a jövendő országvezetőket. Hát Ebben bizonyos, hogy mondjam, gesztusok, magatartások és hanghordozások nem férnek bele.
0: Az a, a felismerés, az lehet, hogy megtörtént az EP választások idején, ahogy berobbant a DK mondjuk a közvéleménykutatások szerint. A nem bocsánat, nem is a közménykutatások szerint. Az
1: ered, nem a közménykutatás. Illetve az egy közvéleménykutatás volt május 26-án, ez így Igen. van. E, azt el kell ismerni, hogy az ellenzéki pártok, közül az elmúlt egy évben a legprofessionálisabban a DK működött. Tehát rendet tudtak tartani belül, ami egy óriási érték, hogyha megnézzük a ellenzéki felhúzatalt. Centralizáltan, fegyelmezetten tudtak működni. Föl tudtak futtatni sikeresen, ha úgy tetszik nélkül egy új figurát, tehát a Gyurcsány Ferenc feleségét. Tehát ebben a tekintetben én azt gondolom, hogy a DK az elmúlt egy évben olyan teljesítményt nyújtott, amit az elmúlt kilenc évben egyik párt sem berejtve az LNP-t. Mármint az általam vezetett t is. Tehát ez kétségkívül a DK-nak a javára irandó, többé-kevésbé professzionális kampányt vitt egyébként a Momentum is. Miközben a ő, 3 2010 utáni ellenzéki pártról, az MSZP-ről, Jobbikről és az LMP-ről módon leríta a választók számára, hogy gyakorlatilag már csak az egzisztenciális túlélés hajtja őket semmi egyéb. Tehát a, a május 20 eredményben szerintem kőkeményen benne van az, hogy a DK viselkedett az elmúlt 9 évben először szinte bár az mszp azért volt egy jó periódus nagyjából 12-12 körül, körül pont a pártszakadás után, de a DK viselkedett úgy, mint, mint ahogy egyébként egy ellenzéki kormányváltásra kész ellenzéki pártnak viselkednie kell. És még egy dolog, minden antipátiám ellenére, amit szintén el kell ismerni a DK-nál, hogy hát az a helyzet, hogy ha az ellenzéki mezőnyt összevetjük, akkor felkészültségben messze, a DK-nál vannak a a, a legkiforrottabb, és hogy mondjam, szóval a még a leginkább elképzelhető figurák a vezetésben, mondom, ezt minden antipátiám ellenére. A történetnek a korlátja az nyilván egyes személyes, tehát a volt miniszterelnök, mint Brand az, hogy mondjam, egy elég kemény növekedési plafont jelent a DK felett. Egy, kettő, amit én az utóbbi időben többször is elmondtam, leírtam, hogy... Azért egy alapvetően liberális ö, ö, ihletettségű párt, én nem csak a Momentumot, a DK-t is ennek tartom, ezt leíró jellé és nem minősítő jelleggel mondom, annak a lehetőségei pont a gyurcsámbajnai kormányzás élménye miatt meglehetősen korlátossak Magyarországon. Tehát a talisztjánóbok kormányokhoz Romániában alapvetően pozitív élmények fűződnek. A Zurinda kurzushoz, a Zurinda radicsova kormányokhoz, de ő elsősorban a Zurinda kormányhoz széles középítegek számára a gyarapodás élmények fűződik Szlovákiába, azzal együtt, hogy az én meglátásom szerint iszonyatos társadalmi károkat okozott tehát Szlovákiában is nem, nem lettek volna cigány és nem lenne egy neonáci pár százalék körül, hogyha nincs ez a neoliberális politika. Ezzel együtt a többi kelet-európai országokban a liberálisnak tételezett, nevezett, így észlelt, ragaszhatjuk tovább kurzusokhoz, tehát hogy mondjam, az illiberálissal vagy a populistával szemben álló kurzusokhoz, és akkor még árnyabban fogalmaztam, alapvetően az embereknek gyarapodás élményük Magyarországon úgy dobta a gép, és most ekkor megint a leíró jellegnél maradok, hogy amit úgymond liberálisként lehet tételezni, és ebből én a meggyesi kormány két évét szigorúan kiveszem, mert az azért egy többé-kevésbé baloldali kormányzás volt 2004 között, mondom megint szimpátiától-antipátiától függetlenül, a 2004-10 közötti időszakhoz széles számára semmiféle pozitív élmény nem, nem kapcsolódik. Tehát én ezért élek azzal a szkepszissel, hogy egy DK Momentum Tandem ugyan összehasonlíthatatlanul hatékonyabb kampányt tud folytatni 22-re. Mint hogyha az MSZP Jobbik-elen Patriot kéne összedrótozni és hallgatni azt, hogy az MSP összeállt a nácikkal a Jobbik meg a szemkilövetőkkel, tehát ez... ez olvastuk, megláttuk ezt ugye december-januárban. Ennél sokkal hatékonyabb kampányra képes egy többé-kevésbé liberális dominanciájú ellenzék a DK és a Momentum vezetésével. Viszont látni kell, hogy itt többszörös üvegplafon van. De Tehát, is... És még egy, hogy ha már itt ennyire E, e, telibben dicsértem a DK-t, ne legyen már ennyire gyanús, e, hogy azért a, a, a növekedés, vagy van még egy növekedési korlát, ami nem gyúcsán személye, meg nem a liberális kurzusok megítélése, hanem egyszerűen az a tapasztalat, hogy egy militáns engezéki politizálással, láss például legutóbb az Európa Parlamenti Fidesz a leszavazása, tehát a évtized szokásoknak a durva felrugásával. Tehát azzal a militáns ellenzéki szerepvállalással, amit egyrészt 90-ben az SDS 95-ben a Tordjánféle Kisgozta párt felmutatott. Ezzel Magyarországon hát, nagy nélkül, de szerintem egyáltalán nem lehet választást nyerni. Ez a helyzet. Tehát egész egyszerűen a militáns ellenzéki magatartás nem alkalmas arra, hogy a kormány kormányoldalnak a szavazóbázisából bármekora szeretet át szivattyúzón ellenzéki oldalra. Nekem folyamatosan ebből volt vitám, akár párton belül is, és leginkább az MSZP dk 2
0: Az összedöró azt miért, ha jól emlékszem, miért feltételes módban mondta? Már mint hogy az MSZP, LNP jobbik, hiszen a választásokra választása legalábbis úgy készülnek, hogy a DK-tól a jobbikig
1: oh, hogy tulajdon, tulajdonképpen
0: mindenki. És a... a, a, a a taktikailag, és ezt, uh, tudom, hogy nagyon egyszerű lesz a megközelítés, de azt hiszem, hogy uh, magam szempontjából mindenképpen kényelmes, hogy <kül> taktikailag uh, érthető a dolog, vagy érthető lehet, hiszen a Orbánt és Gyurcsányt egyszerre nem tudják leváltani. Ahhoz, hogy az, a, mind a kettőt leváltsák, ahhoz ugye először a jelenlegi kormányfőt kell leváltani. Ö, aztán utána lehet a következő lépés az, hogy, hogy, hogy a, a, a jelenlegi és az egykori miniszterelnököt, is, te csak kettő együtt nem fog. Már
1: követni se virom, és őszintén szóval ezek a spekulációk azok, amik a kormányváltásnak az esélyt újra meg újra megölik. Nem spekulálni kéne, hanem az ország helyzetét reálisan felmérni és az emberek számára adni egy ellen narratívát az, ahhoz képest, amit Orbán Viktor nyújt. Ennyi. Tehát ezek a spekulációk engem 11-ben se érdekeltek, ma se érdekelnek, sőt, ma már megteltem azt a luxust, hogy ezt nyíltan meg is hanem, hogy nem érdekel, sőt, engem ez az egész önkormányzati választási történet sem érdekel. Azért beszéltem múlt időben az összedrótozásról, mert május 26-a után ö, alapvetően megváltozott a helyzet ellenzéki térféren. Hát itt van két domináns párt, a és a Momentum, az MSZP, a Jobbik és az LNP nagyjából a története végéhez ért.
0: Van-e egy, még tegyünk egy kanyart azért az LP választásoknál, okozott-e örömöt, vagy akár egy pozitív jelet az, hogy Németországban iszonyatosan megerősödtek a zöldek? Ez lehet egy olyan jel magyarországi zöld mozgalomnak, vagy zöld mozgalomnak, akár az lnp hogy, hogy van kiút, vagy az a zöld, aki Berlinben nagyon erős lett, most meg nem mondom hogy hány kal de érezhetően megerősödtek, hogy ez, ez lehet az itteni zöldeknek, a magyar zöldeknek
1: egy kiút. Itt többször sem vegyes érzéseim vannak ezzel kapcsolatban. Egyrészt amikor az LNP indult 2008-ban, én akkor is, nem csak belül nyilvánossan, és amikor arról hallgattak, hogy... Korlátosak-e a lehetőségeink azért, mert hogy hát Nyugat-Európába se tudtak áttörni a zöldek, ugye kaptuk ezt is 2008-2009-ben, minek kezdünk bele ilyenbe, vagy amikor a Fukushima hatás volt és fölível, már 12-ben egyszer a zöldek Németországban, akkor ugyanezeket a kérdéseket megkaptuk és itt tovább. Én mindig azt feleltem akkoriban, hogy egészen más a nyugat-európai szituáció, mint a, a posztkommunista létállapot. Tehát én sem pozitív, sem negatív irányban nem mernék következtetéseket önmagában abból levonni, hogy a német párt szépségversenyében hogyan alakul. Vegyesek az érzéseim azért is, mert a német zöldek elég erőteljesen veszítettek az utóbbi időben a rendszerkritikus élőkből, könnyen lehet, hogy ezért is képesek arra, hogy egyforma hatékonysággal aprítsák a CDU és az SPD szavazótáborát. Azt viszont látni kell, és ez egy pozitív jelzés, még ha ez nem is ilyen lineárisan (gül) csapódik le a magyar politikai térképre, hogyha 20 éves visszatekintést nézünk, akkor azt látjuk, hogy még a hidegháború utáni évtizedben is a nyugati demokráciákat döntően ugyanazok a rendszerpártok uralták, akik, akik 45-től uralták, tehát a másik vilákháború végétől uralták. Most az elmúlt 20 évnek a tendencia csak LP választások. de azért nem nagyon hogy az LP választások Nyugat-Európában mindig hogy mondjam, ilyen, nem, nem feltétlenül a trendbe illeszkednek. De most itt lehet ünnepelgetni, hogy a hollandoknál, mert a Timmermans-szék, hogy szétnyerték magukat, közben a parlamenti választáson majdnem kiestek úgy, hogy a 90-es években a holland munkáspárt volt a topiás. De hogyha az összes választást nézzük az ezredfordulótól, azt látjuk, hogy a 40 után után évtizedeken keresztül domináns pártok, akik kereszténydemokrata, a szociáldemokrata jelmezben egyre inkább konvergáltak egymáshoz, és a hát gyakorlatilag egy ilyen neoliberális technokrata masszában oldódtak föl a 20. század végére, ezek visszaszöglóban vannak. És, hullámzóan, de részben rendszerkritikus pártok törtek be a politikai térben részben pedig a populista jobb oldal. És itt most én nem egy választásról beszélek, hanem hogyha megnézzük, mondom, a tendenciákat. Tehát, ha időveszem az Egyesült Államokat is, mondjuk 20 évvel ezelőtt teljesen elképzelhetetlen volt, hogy az elnök a küszöbére érkezzen, mondjuk Bernie Sanders, aki egyébként akkor is szenátor volt. Tehát, hogy egy valós programmal az Egyesült Államokban érzékelhető siket lehet elhatni. Ez elképzelhetetlen volt, amikor Nádernek volt az a zöld párti kampánya 2000-ben az egy, ez fájt ugyan Elgornak, de, de különösebben azért nem kelthette azt az érzetet, hogy náderből zöld elnöke lesz az usa Az, hogy még hogyha nem is a centrumnak a legjelentősebb országaiban, de, de, de miniszterelnök állom, fői poszton vannak, zöld politikusok vagy radikális baloldali pártok kormányon vannak voltak, Ezek azért olyan jelek, amik a 90-es években nem egyszerűen elképzelhetetlenek voltak. Hát én azt mondom, hogy ha a tendenciát nézzük, hogy egy egy újfajta kapitalizmus kritikával lehet alternatívát támasztani, a neoliberális főárammal szemben, és, és a populista jobboldallal szemben, akkor igen, ezt, ezt lehet egy ilyen tünetként érzékelni. Csak mondom még egyszer, én ebből semmiféle lineáris következtetés nem vonnék le, sem Magyarországot, sem általában Kelet-Európát illetően. Egyébként is, hogyha Kelet-Európát nézzük, akkor azért az látszik, hogy miközben a baltiaknál a zöldek, akik egyébként ott a, Ottani gazdalszövetsége vannak Pártunióban, és ottani felállásban jobb-közép pozíciót töltenek be. Miniszterelnöki államfői posztot is betöltöttek többször is Letországban, Litvániában az elmúlt 10-15 évben. A lengyeleknél, szlovákoknál sorolhatom tovább ilyen... Néha fölkapaszkodtak egy-egy parlamenti pártra, de önerőből egyszerűen nem tudtak a politikai felszínen megragadni. Tehát összességében az látszik, hogy a balti államokat leszámítva, lesz a kelet-európában a, a zöld pártoknak sokkal rosszabb a pozíciójuk, mint mi- még mindig, mint nyugat-európában. Ebben egyébként benne van az is, hogy a rendszerváltás utáni eufóriában, kapitalizmus kritikát megfogalmazni, tehát az új kapitalizmussal szemben kritikai hangot megfogalmazni, az szinte lehetetlen volt, és egy kicsit az volt az érzésem a 90 es években, hogy ezt a bármilyen néven nevezett baloldal át is tolta a populistáknak a térfelére. Tehát a magyar átalakulás hogy mondjam, Disszonanciáival kapcsolatban éles kritikát gyakorlatilag csak a magyar fórum fogalmazott meg a, a, a politikai felszínen a 90-es években, ami óriási probléma.
0: Az LP választásokon a, a, a magyar szavazóknak a 70%-a és Gyurcsáira szavazott, hogy azt, a, azt, ami ezt a, a tendenciát megfordíthatja, Hogyan lehet, ha ha most kívülről tanácsadó lenne, vagy bármilyen bármilyen befolyása lenne képviselőként, pártelnőként a politikára, hogyan lehetne ezt megfordítani a jelenlegi helyzetben? Mert ugye az látszik, hogy igény van rá, de az elmúlt 30 évben nem sikerült.
1: Hál' Istennek nem vagyok ilyen pozícióban, ezért nincs az a kötelezettségem, hogy ilyen tanácsot adjak. Hogy kitaláljam a tuti megoldást erre a létező problémára, az látszik, hogy 2006 kora ősze óta a két volt, illetve regnáló miniszterelnök egymást tartja felszínen. Hát nézzük meg, hogy őszedi beszéd másnapján, hogyha megkérik a már mármint az MSZP-ben a saját, nem, nem, nem is erkölcsi, meg, meg, meg honmentői szempontokat meg, mm, hozok elő, hanem egyszerűen csak a saját pártjuk túlélés érdekében ugyan mondjon már le, akkor könnyen lehet, hogy a 2006 os kormányzati választást nem húzza be a Fidesz, vagy legalábbis X-re menti a baliboldal, és ebben az esetben könnyen lehet, hogy Orbán Viktor már csak egy lábjegyzet a magyar történelemben. Tehát az, ami 2006 őszén elindult, hogy ez a két figura egymást fogja és tartja felszínen, az, az igen, az rányomja a bélyegét a magyar politikára. Az erőviszonyok nagyon eltolódtak, tehát itt nem egy egyensúly állapotról beszélünk, azért teszem hozzá, tehát ez a 70% nem 30 35-35 arányban oszlik meg kettőjük között, és persze ö, azt is lehet látni, hogy Orbán Viktornak, illetve a Fidesznek ellen érdeke az, hogy gyúcsán Gyurcsány ferenc a felszínen tartsa, na de azért ennek a Gyurcsány féladékása sem hát Tehát azért én láttam már olyan ellenzéki publicistát, akire mint a rá rátörtek a DK kommentelői, meg a bloggerei, hogy orbán szolgálja meg Fidesz szekértolója csak azért, mert kritizálni, mert a vezért. Tehát ugyanazok a beteg ellenségképző képző szimptók, amik ott vannak a kormány és a Fidesz voltvában, azok a másik oldalon is ott vannak. És ebben mondom, nem vagyok vak, pontosan látom, hogy mind a két szereplőnek, Orbánnak is, vagy Gyurcsának is elemi érdeke az, hogy egymás valamilyen módon felszínen tartsák. Viszont szerintem az egészen addig van így, amíg meg nem képződik egy olyan ellenzéki alternatíva, ami alkalmas arra, hogy, hogy vonzó legyen olyanoknak, akik egyébként akár csak 18-ban, de főleg, hogy az elmúlt három választáson is a, a Fideszbe helyezték a bizalmukat.
0: Aha, mennyire vonzó, mennyire <coughs> recseg eresztékeiben, vagy mennyire lehet erős, most megfoghatatlan még az Európai Unió. Mi az, amit, mi az ami a, a mostani, mert van egy, van egy olyan érzés a, 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 a politika iránt érdeklődő embereknek, hogy most a, a politika vagy a közélet egyetlen egy sehol nincs igazából kifort erő, nincsenek tiszta pártok, a baloldali pártok, nem baloldaliak, a zöldek, nem mindig zöldek a a populisták, azok populisták, de hogy a kereszténydemokratának nem mondják magukat, tehát nincs igazából kapaszkodó még az unióban sem. Mi az, a, a mennyire lehet például veszélyben az Európai Unió?
1: Hát itt két különböző dologról van szó. Egyrészt az Európai Unió, ezt vezető európai politikusok is elmondják számtalan számtalanszor, igazából folyamatosan válságban volt mindig, tehát folyamatos, egész pontosak legyünk, folyamatos forrásban volt mindig, tehát ebben semmi különös nincsen. Van egy olyan probléma, hogy az az Európai Uniós szerkezet, amit évtizedekkel ezelőtt megálmodtak, az viszonylag hatékonyan tudott működni addig, amíg nagyjából egyenlő fejlettségi fokon álló és hasonló történelmi fejlődésen keresztül ment tipikusan centrumországokat abroncsozott egybe. Ez az alapvetően szabadkereskedelmi logikára épülő szerkezet, ez, ez óhatatlanul döcögni kezd, amikor először dérről, és utána pedig nagy tömegben keletről, tipikusan félperifériális államok csatlakoznak hozzá, amelyek ráadásul hát azért el, markánsan eltérő történelmi fejlődésen mentek át a centrumországokhoz képest. És ezt a helyzetet az Európai Uniónak ez a de alapvetően szabadkereskedelmi szerkezetem mert egy értékközösségről van, szerintem szóval unom ezeket a dumákat, ez egy, egy szabadkereskedelmi paktunkként indult, és a lényegét tekintve, és ez, ez, egy, és ez egy óriási probléma, amikor a monetáris uniót létrehozzák, amikor a keleti csatlakozást végrehajtják, akkor sem vizsgálják felül. Ez
0: egy üzleti vállalkozás? Hát
1: Így is lehet egyszerűsíteni, csak arra próbáltam utalni, hogy ez a modell természetesen nem ördögtől való, most független attól, hogy a én zöld a eleve mm, idegenkedik mindenféle ilyen szabad kereskedelmi izétől. Lettől függetlenül ez hatékonyan tudott előre menni addig, amíg ö, ö, nem voltak ilyen súlyos versenyképességi különbségek az egyes ország között. A görög válságnál pontosan azt láttuk, hogy a közös valuta az növeli a versenyképességét a centrumországnak, és. Csökkenti, mélyíti a leszakadását egy félperifériális országnak, Görögországnak. De beszéltünk a szabad munkaerő áramlásról is, ami Anglia, Németország, Franciaország viszonylatában semmi különöset nem jelent. Viszont, hogyha a hosszú távú következményeket nézzük, akkor azért kelet-európának nem egyszerűen munkaerő problémái keletkeznek, meg már keletkeztek is Magyarországnál sokkal súlyosabban egyébként Horvátországnak, hanem hanem egy rettenetes agyelszívás történik. Tehát ugye a a képzett munkaerő iszonyatos tempóba áramlik el keletről nyugatra, amire nyilvánvalóan egyes országok, például Magyarországon a kormányzati politika is rásegít. Hát mondjuk az, hogy pesti kórházakban nincsen röngenorvos, ezért nem magában az Európai Uniónak az egyenlőtlen struktúráját kell bírálni, mert akár a nemzeti kormány is megtehetné, azt, hogy tisztességesen megfizeti a röngenorvosokat is adott esetben. Másik, másik, nem is azt mondja, probléma, másik jelenség viszont az, amiről már az imént egy-két kérdéssel korábban szótejtettünk, hogy függetlenül az Európai Unió minden szerkezeti bajaitól, problémáitól és intézményi vitáitól, a 1945 után kialakult és a 90-es években is domináns párt szerkezet jelentősen átalakulóban van. Európában is, Észak-Amerikában is, csak az angol száz országokban a párt meg a pártozoló viszony az egész más jelent, mint itt a kontinensen. Tehát van egy, van egy politikai átalakulás, amelyik egyébként nyilván a globális folyamatokat is így vagy úgy teleköveti. És én ezért is ezekkel a hagyományos jobbal, kategóriákkal óvatosabban bánnék, a ö, hagyományos, konzervatív, liberális, szocialista leírások pedig szerintem a 21. században az ég a világon semmit ö, nem jelentenek, és óvatosabban fogalmazni, abban az értelemben nem igazítanak el minket, ahogyan a 20. században igazítottak. Nincsenek Sokszor nincsenek jó szavaink arra, hogy a 21. századi jelenségeket hogyan ragadjuk le, meg, hogyan írjuk le.
0: Az időnk le Köszönöm, hogy jött. Köszönöm szépen. Is. Önöknek a türelmet, a figyelmet viszont lehet, viszont találása.